1: wenn du wissen möchtest, wie du deine Idee und deine Vision in ein nachhaltig erfolgreiches Business verwandelst oder wenn du dein vorhandenes Business sozusagen an deine Vision anpassen möchtest, du deinen Einklang mit deiner Vision und deiner Idee von deinem Business und von deinem Leben bringen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, sei dabei bei der Workshop-Serie Business Boost and Flow. Sie findet statt vom 3. bis zum 11. Mai. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Show Notes. Sie kostet dich 0 Euro, nur deine E-Mail-Adresse damit bist du auch schon dabei? Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich dort zu sehen. Melde dich am besten gleich an. Bis dahin. Schatz, wie weit würden wir kommen, wenn ich morgen meinen Job kündigen würde? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diese Frage, Schatz, wie weit würden wir kommen, wenn ich morgen meinen Job kündigen würde, stellte mir mein Mann eines Abends im Bad. Das ist nun schon einige Jahre her. Ich wäre damals beinahe rückwärts umgefallen. Er war ganztags berufstätig im Angestelltenverhältnis inklusive Pendelstrecke. Ich war mit Kind zu Hause, ansonsten Angestellte in einer Führungsposition und wir fanden es ätzend, so getrennt zu sein und die Zeit und all das. Die Pendelei fühlte sich wie völlig verschwendete Lebenszeit an. Ich fühlte mich alleine auf unserem Dorf, er wollte mehr Zeit mit Baby verbringen und in Sachen, wie wir uns das mit unserer Arbeit und Arbeitsaufteilung insgesamt vorgestellt hatten, war es irgendwie auch nicht das Wahre. Das war irgendwie bei aller guten Planung vorher nicht das Leben, das wir uns vorgestellt hatten. Und doch, dass er nun einfach kündigen könnte, alleine diese Idee, nein, das war zuvor nicht auf meinem Radar gewesen. Erst recht war es nicht Teil des Plans. Naja... Dass sich unser Kind im Kindergarten nicht wohlfühlen würde und wir alles probierten, das war auch nicht Teil des Plans. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war ich von dieser Aussage völlig überfordert. Bis er schlussendlich gekündigt hat, zum ersten Mal, hat es drei Jahre gedauert. Bis wir in Family-Business gegangen sind, noch einige Jahre länger. Insgesamt ist es ja überhaupt etwas anders gekommen mit meinem Business. Ich war damals nicht bereit, ich sah keine Alternative. An Online-Business war noch nicht zu denken damals. Damals und immer auf dem Weg gab es zudem jede Menge Leute, die den Weg nicht gesehen haben, nicht nachvollziehen konnten, nicht sehen konnten, erst recht nicht sehen konnten, was wir uns vorstellten. Rückblickend erscheint mir so mancher Gedanke und manche Sorge von damals als ziemlicher Kleinkram. Damals jedoch war es das nicht. Es fühlte sich auf jeden Fall nicht so an. Und klar, natürlich, wir haben uns stark weiterentwickelt, an uns gearbeitet seitdem und ein erfolgreiches Business aufgebaut. Und es hat sich natürlich auch insgesamt viel bewegt und viel getan seitdem. Und doch, was das damals machte, war sehr, sehr wichtig. Ein Wunsch war da, eine Vision war entstanden oder die erste rohe Entwurfsfassung davon. Die stand ja dahinter, hinter dieser Idee. Das, was wir wollten in der Zukunft, wie wir es haben wollten in der Zukunft. Oder vielmehr hatte es diese Vision, dass wir irgendwie ja schon damals beide wollten, in Worte gefasst, sie formuliert und ausgesprochen und damit in die Welt gebracht. Ein Samen war gesetzt. Erste, größer werdende Gedankenfetzen von Was wäre, wenn, schlichen sich ein. Denn dann fing das Nachdenken an. Wie könnte es denn gehen? Online gab's noch nicht so wirklich im deutschsprachigen Raum. Für Nicht-Techies wie uns eh nicht. Ein Offline-Business kam für uns beide schon damals nicht so richtig in Frage, weil es eben auch regional bindet. Weil man angewiesen war auf die Leute in der Kleinstadt auf dem Dorf in ein paar Kilometer Umkreis. Denn weiter als die 20, 50 oder 100 Kilometer, die ich üblicherweise fahre, fahren wohl die meisten Leute im Alltag auch nicht. Da kannte ich auch viele Beispiele, da ich mal in einem kleinen Steuerbüro gearbeitet hatte. Und schließlich hatte ich mit meinem ersten Kind auch selbst begonnen, Trageberatungen und Ähnliches zu machen, weil ich selbst danach gesucht hatte und innerhalb dieses Umkreises eben niemanden gefunden hatte, der mir das Rückentragen hätte professionell zeigen können. Außer eine Ausbildung, die bei einer der Ausbilderinnen der Trageschule, die circa, ich weiß nicht, 100 Kilometer entfernt wohnte, damals stattfand. Erfahren hatte ich davon im Internet, in meinem Lieblingsforum, einem Ort, auf den ich gestoßen war auf der Suche nach Lösungen. Nach Lösungen für Themen oder Probleme, die damals niemand in meinem Umfeld oder vor Ort zu kennen schien. Wie zum Beispiel ein Kind, das permanent Körperkontakt brauchte und im Elternbett am besten schlief. Und so ansonsten niemand schlief oder wofür mir die angebotenen Lösungen, um meinen Alltag zu bewältigen, nicht gefielen. Schreien lassen, oder sie muss es halt mal lernen, dass dann nicht immer jemand da ist, zum Beispiel, das fühlte sich nicht richtig für uns an. Gleichzeitig war es teilweise schwierig, darüber ins Gespräch zu gehen. Naja, und ohne Körperkontakt weinte sie sowieso. Was ich da berichtet habe, sind Dinge, die erscheinen heute teilweise, ich weiß nicht, fast selbstverständlich. Bedürfnisorientierte Bücher haben die, in denen es um Schreien lassen und kleine Tyrannen ging, an der Spitze der Bestsellerlisten abgelöst. Diese gibt es, weil es auch da Menschen gab und gibt, und mit manchen von ihnen bin ich ja eng verbunden und durfte auch einen Teil beitragen, weil es Menschen gab und gibt, die ebenfalls eine unermüdliche Vision haben und eine Mission, aber dazu ein andermal mehr. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt also privat schon erfahren, wie es ist, nach individuellen Lösungen zu suchen. Nach anderen, als vielleicht direkt um mich herum sind. Oder als sie die, die um mich herum sind, an Menschen anbieten oder ansprechen. Nicht nur im familiären Bereich. Das war mir zuvor auch schon mit anderen Themen so gegangen. Und immer mit einigen Menschen, die mir im Zuge dessen begegnet sind, bin ich auch heute noch eng verbunden oder befreundet. Die Idee und die Vision als solche hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber die Richtung ist für uns und unsere Familie immer gleich geblieben. Eine Art Anker, wie wir leben und arbeiten wollten, da wollten wir hin. Und in diese Richtung sind wir dann gegangen, haben aus der Vision Ziele entwickelt. Und eine Vision nicht nur für unser Leben, sondern eben dann auch für das Business. Es hat dann alles in der Umsetzung noch einige Jahre gedauert. Einige Umwege sicherlich viel lernen, weiterbilden, Unterstützung suchen, Entscheidungen treffen immer und immer wieder, investieren auch immer und immer wieder. Aber diese Idee, aus der weitergesponnen die Vision langsam entstand, hat sozusagen den Nordstern dafür gebildet. Wir kannten damals noch niemanden, der eine ähnliche Vision und ähnliche Ideen und Ziele und Wünsche, wie wir, gehabt oder zumindest ausgesprochen hätte. Nicht mehr so viel getrennt sein mit Kindern, das wollten wir an sich schon vor den Kindern nicht, wenn wir ehrlich sind. Wir erlebten uns dann als nicht mehr so flexibel, das Pendeln raubte direkt Lebenszeit, naja und Mental Load und Vereinbarkeit waren echt eine Nummer, man versuchte sich eben zu organisieren. Viele Menschen, die wir kannten, lebten logischerweise recht ähnlich wie wir. Und das nicht nur, weil das generell eine recht übliche Art ist, zu leben. Sondern natürlich auch, weil uns unser Umfeld prägt, bisweilen auch ein bisschen umgekehrt. Nicht umsonst heißt es, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Weil wir uns oft mit Menschen umgeben, die uns ähnlich sind oder werden – und sei es auch nur, weil sich das eben oft im Alltag schon so ergibt. Und wie es dann so ist, limitierende Gedanken, die eigenen oder die der anderen, können einen da unheimlich aufhalten und ausbremsen. Es macht einfach einen Unterschied, ob du mit Freunden oder Verwandten sprichst, die vielleicht ein ganz anderes Leben leben, als du es dir vorstellst, und die sich das, was du dir kaum vorstellen kannst, erst recht nicht vorstellen können die eigene Gedanken, Hintergründe und Ängste haben, die sich um Dich sorgen. Oft sind es ja Menschen, die Du magst und die Dich mögen und die Gutes für Dich wollen, so grundsätzlich. Und die Dir ja gegebenenfalls auch Deine eigenen Unsicherheiten spiegeln. Daran hat sich in den letzten Jahren nicht so viel geändert. Zwar gibt es mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, gerade online. Man muss kein Techniker, Technikerin oder Webdesigner sein, um da was auf die Beine zu stellen. Und pandemiebedingt hat wohl jeder zwischen 66 Jahren oder 99 Jahren schon mal in einem Videocall gesessen. Und dennoch, viele äußere und auch vielleicht deine inneren Stimmen sind ähnlich geblieben. Boah, schau dir mal die Welt an, was los ist. Bleib lieber in deinem Job, die KollegInnen sind ja ganz nett und vielleicht kannst du dich da auch ein bisschen für Veränderung oder vielleicht sogar für eine Vision mit Sinn einsetzen. Also jetzt ist für sowas nicht die richtige Zeit, sowas kannst du dir für später aufheben. Warte doch, bis die Kinder in der Schule, Erwachsen, aus dem Haus, was auch immer sind. Dann im Herzen folgen, wenn ich so ein Gesülze schon höre, das bringt doch alles nichts. Was willst du denn machen? Es gibt doch schon alles. Pune, schau mal, die Stefanie, die hat das auch probiert mit der Selbstständigkeit und es hat nicht geklappt. Du kannst doch nicht alles riskieren oder wegwerfen, was du dir aufgebaut hast. Wofür hast du denn studiert, so viele Jahre gearbeitet, sucht dir was aus. Das Leben ist kein Ponyhof, ist halt so. Manches erzählst du dir, manches andere. Und schon weicht alles wieder auf oder hält dich auf. Bremst dich aus. Und gleichzeitig können Menschen um dich herum sehr, sehr hilfreich sein. Sie können dich erinnern an deiner Vision, wenn du sie mal selbst nicht glaubst, wenn sie Staub ansetzt oder du sie aus dem Blick verlierst. By the way, ist das für uns ein Grund, warum wir in unseren Programmen oft ein Community oder Gruppenelement haben? Weil ich die Kraft kenne, wenn man von Leuten umgeben ist, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind die hilfreiche Ideen haben, die sich vielleicht selbst auch auskennen und die einfach wissen, wie es sich anfühlt, die die Ängste oder Gedanken kennen, die sich aktiv mitfreuen können und deine Begeisterung teilen, weil sie verstehen, wovon die Rede ist. Und by the way, ergeben sich auch oft Kooperationen oder Freundschaften. Vielleicht ergeht es dir gerade auch so, ähnlich wie uns damals. Vielleicht gehst du mit diesem Spruch Schatz, was wäre, wenn? Wie weit würden wir kommen? Vielleicht gehst du mit diesem Spruch in Resonanz, weil du oder dein Partner, deine Partnerin diese oder ähnliche Gedanken hat. Und es lohnt sich, diesen nachzugehen. Es lohnt sich so sehr. Es kann bei dir deutlich weniger Zeit brauchen wie bei uns. Wir und viele meiner KundInnen sind den Weg schon gegangen oder sie sind dabei. Ich arbeite auch deswegen nach wie vor auch mit Business-StarterInnen, weil ich das so magisch finde, diese Entwicklung. Und auch, weil da die größten Hürden sind. Es ist gerade am Anfang ein Marathon. An den eigenen Erfolg muss man selbst glauben. Es gibt noch keine Beweise sozusagen. Und andere haben, die an einen glauben, anders als wenn man sich und der Welt und den Menschen, die einen umgeben, den Erfolg schon bewiesen hat. Und natürlich ist es einfacher, zu Business-Erfolg, Business hinzuzufügen. Deshalb arbeiten viele Business-Coaches am liebsten mit fortgeschrittenen UnternehmerInnen, die schon selbst eine große Online-Community haben. Aber auch das habe ich mitgenommen aus meinen ganzen Jahren Unternehmensberatung und Unternehmensführung. Ich mag beides gern. Das unter anderem ist Teil meiner Business-Vision. Ich möchte Dir hier fünf Impulsfragen mitgeben, wenn Dich ähnliche Gedanken beschäftigen wie uns damals. Überlege Dir. Wenn so ein Gedanke kommt, dann geh ihm nach. Was ist der Wunsch oder die Idee, die hinter dem eigentlichen ersten Gedanken steht? So wie bei uns war es im ersten Schritt mehr Zeit miteinander und mehr Flexibilität. Es ging ja nicht bei der Vision darum, die Erfahrung von Kündigen zu machen. Was willst du damit? Was ist die Vision dabei? Oder was ist im ersten Schritt der Nordstern, die Ausrichtung? Als drittes, was darfst du heute dafür tun, dass dieser Wunsch, dieser Gedanke Realität wird? Oder was darfst du insgesamt dafür tun? Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Was hilft jetzt und heute dazu? Was ist dein erster oder nächster Schritt, den du dazu gehen darfst? Was kannst und solltest du die nächsten Wochen oder Monate tun, was dich auf diesem Weg voranbringt? Wenn Du diese Fragen für Dich klären möchtest und das nicht alleine tun willst, dann melde Dich an zu meinem mehrtägigen Coaching-Event Business Boost and Flow für 0 Euro. In Kürze geht es los und wir feiern über mehrere Tage. Da bekommst Du die Unterstützung durch intensive Workshops zum Thema, durch Coaching und Coaching-Impulse, durch Feedback oder Beantwortung Deiner Fragen und es sind andere da, die auf dem gleichen oder einem ähnlichen Weg oder schon weiter unterwegs sind. Melde dich jetzt dafür an. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Und vielleicht kannst auch du sagen oder diese Frage beantworten, So weit sind wir jetzt erstmal gekommen, wenn du kündigst und kannst dich losmachen auf diese wundervolle, spannende Reise. Bis dahin, alles Liebe, deine Lena.